0: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. ¡Bienvenido! Desbloqueaste un nuevo nivel de Utopía Geek. Bienvenidos a un nuevo nivel de Utopia Geek. Esta semana vamos a estar un poco más hacia el lado tecnológico, se podría decir, pero va a ser un capítulo súper interesante de todos modos. Monse, ¿cómo estás?
1: Muy contenta. Por fin llegó God of War Ragnarok a nuestras manos, Fede, y tenemos que platicarlo un poquitín.
0: Claro que sí, digo, yo no he tenido oportunidad de jugarlo Entonces yo voy a justo como hacer las preguntas Para ver qué tal estuvo, porque al me voy a enterar Cómo estuvo, igual que ustedes
1: Sí, pero antes de arrancar con eso vamos a hablar de Chainsaw Men Que pues es, es como Fue el anime más esperado del año Ya se estrenó, ya está en Crunchyroll Y ya es un éxito, para los que no sepan de qué hablo eh, Es una serie de manga japonés Que es como de las más eh, de las Favoritas de la gente eh, La historia se desarrolla en el lugar En donde nacen Los miedos de los humanos, los demonios de los miedos de los humanos, entonces por ahí va, los que conocen este podcast saben que yo no soy la más fan del anime, pero este sí lo comencé a ver y la verdad es que lo voy a acabar.
0: Sí, la verdad está súper, súper recomendado y más porque pues es una serie que ya es amada por muchísimos fans y ya está comprobado que sí es una gran serie, pero aparte está bien lograda, entonces súper recomendada de nuestra parte.
1: Y luego, por el otro lado, fue de God of War, Ragnarok. A ver, cumplió con creces. Eh, todo comienza cuando la profecía está a punto de hacerse realidad. Entonces, cuando acabe el invierno, va a desencadenarse una serie de eventos que van a hacer que, que comience una gran devastación. Y aquí comenzamos con Kratos, que vuelve, regresa cuidando a, Atre a Atreus, su hijo. Pero aquí Atreus ya es adolescente. Entonces, está empezando a forjar su identidad ya. Este, quiere ser independiente. Kratos tiene como que liberar muchos demonios internos y sacarlos con estas confrontaciones que tiene con Atreus que la verdad le dan como un toque especial al juego. Los combates siguen siendo espectaculares. Si pueden jugar las historias secundarias, háganlo porque de verdad valen mucho la pena. Le dan mucha carnita a la historia. Y bueno, si lo pueden jugar en 4K a 120 cuadros por segundo, es brutal lo que pueden ver. Me quedé con ganas de que Asgard fuera un poquitito más grande. Sin embargo, vale mucho la pena. Y ayer tuvimos la oportunidad de entrevistar a Bruno Velázquez, que es el director de animación. Y una de las cosas que más me llamó la atención Fede, es que le pregunté cuánto tiempo se habían tardado en capturar y animar todo lo que pues, sucede en este videojuego y me dijo que fueron los cuatro años que se tardaron en desarrollarlo porque además con la pandemia fue complicado eh, nos contó algunos secretos que hacen por ejemplo porque Kratos es muy alto y no todos los personajes son así ¿no? entonces ¿cómo le hacen con los actores que le ponen los sensores en el pecho para que así puedan dirigir la mirada y les ponen como unas plataformas para que se paren? fue una conversación muy interesante que me hizo darme cuenta del gran amor que hay detrás de este videojuego y la presión porque si sí tenían la presión de hacerlo igual de bueno que el anterior
0: y es una franquicia Donde no te puedes dar el lujo De bajar la calidad Tienes que mantener Todo lo que los fans aman Entonces pues sí Tienes que dedicarle muchísimo, muchísimo tiempo y Para que quede súper bien Ahorita me recordaste Que cuando hacen El motion capture Siempre al final Tiene que ser una pose en T Se le llama Un T-pose en inglés Para como referenciar En dónde está su cuerpo Porque pues tienen Los sensores por todos lados Entonces Luego busquen Es muy divertido Ver como de repente Una escena súper emocional Por ejemplo En The Last of Us Llorando, abrazados, No sé qué y De repente acaba Marcan corte Se paran Y ponen su pose en T entonces, entonces, ya se pone muy divertido, pero pues sí son cosas técnicas que tienen que llevar a cabo para poder desarrollar los videojuegos de hoy en día.
1: Claro, y hablando de cosas técnicas, me acordé que le pregunté si fue más fácil desarrollarlo o más difícil tomando en cuenta que hay nuevas tecnologías. Y me dijo que usando las nuevas tecnologías fue más sencillo, pero que también fue más complicado porque tienes que aprender a usar las nuevas herramientas y el tiempo te empieza a comer. Y bueno, lo de la pandemia que ya, que ya había comentado y me gustó que cuando le pregunté qué espera del futuro de la animación, comentó que en México hay muchísimo talento en Latinoamérica y hay mucha creatividad. Entonces que cuando todo ese talento latino empieza a llegar a los lugares de poder, por decirlo de alguna manera, va a revolucionarse la animación porque vamos a empezar a con nuestra creatividad, crear y generar nuevas cosas. Pero bueno, vamos a seguir, Fede.
0: Vamos a seguir, claro que sí. Lo más geek de la semana. Vamos a empezar con las noticias de la semana. Y la primera es que Netflix prepara un live action de Gears of War y aparte una serie animada para adultos. Entonces hizo una alianza con el estudio y ya estén preparados para recibir muchísimo contenido de Gears of War, lo cual los tiene muy emocionados.
1: Sí, 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 Gears of War, que bueno, son las franquicias más grandes de videojuegos de Xbox, pero bueno, por el otro lado, ya sabemos que Elon Musk está haciendo de las suyas en Twitter, corrió a toda la división que tenía aquí en México y ahora va a cobrar a quienes se hagan pasar por otros en Twitter, va a cobrar por verificar tu cuenta, va a cobrar porque otros te roben tu identidad, va a cobrar por todo, yo, yo creo que es el fin de Twitter, no me hagan mucho caso, pero se está volviendo un capricho.
0: Sí, yo la verdad ya voy a desactivar mi cuenta y al rato les cuento cómo lo pueden hacer ustedes también. Sony está preparando también el nuevo PlayStation 5 Slim que tiene cambios de diseño, costo más accesible entonces es digamos como una versión light del PlayStation 5 para todos los que pues o no han conseguido uno O no podemos comprar uno Porque pues sí El precio está muy elevado Porque es una máquina Que hace todo lo que necesites Entonces Esta versión Slim Puede ser como más flexible Como una versión light Se podría decir Por si solamente quieres jugar Casualmente videojuegos De vez en cuando Y no lo usas tanto Como si lo usarías diario Y pues sí Para eso sí vale la pena Comprarte el PlayStation 5 normal ¿No?
1: Sí, sí, sí Totalmente Y a propósito de esto También se anunció La fecha de lanzamiento Del PlayStation VR 2 Que va a ser el 22 de febrero Va a estar aproximadamente En 11 mil pesos La consola cuesta casi 14 Bueno, más ahorita que ya está subiendo todo. Ay, me parece que está muy caro, pero también va a haber un bundle que va a venir con dos controles y unos audífonos. Entonces, vamos a ver qué nos espera. Porque ahorita decimos ay, va a estar caro, no sé qué. Y al rato que se acaben, vamos a decir, ¡ay, están fuera de stock! Me lo hubiera comprado. Entonces váyanle pensando y ahorrando. Todos aquellos que sean gamers godines, ahorren su aguinaldo para eso. Escúchenme bien, ahorren para eso.
0: Sí, porque aparte tiene muchas cosas nuevas, como por ejemplo, tiene mejor, mejor tecnología para audio en 3D, por así decirlo. También tiene una parte en donde el, tiene un casco táctil en donde sientes de regreso como todo lo que está pasando en el juego. Entonces, se viene como mucho mejor que la versión 1, entonces sí, es algo que les interesa para que vayan ahorrando. Dato inútil, pero divertido.
1: Y bueno, el dato de este día es uno que me dio Fede y me pareció súper simpático. Es que los Type Fighters de Star Wars usaron para hacer su sonido tan característico gritos de elefantes bebé. Fede, tú sabes más de este tema. ¿Cómo haces gritar a un elefante bebé o cómo fue que lograron eso?
0: Pues vas a algún grano de elefantes, pones tu micrófono y esperas con mucha paciencia. Entonces... Sí, también, o sea, por lo general como que se usa poner animales para meterle como más bajo, más ruido, porque pues naturalmente en los instintos del humano al escuchar estos ruidos que pues te ponían en peligro en la naturaleza, pues te hacen sentir miedo, correr, entonces por eso los TIE Fighters que pues a la hora de escucharlos suenan tan imponentes es porque pues está en tu naturaleza escuchar un elefante gritando y pues quieres correr.
1: Sí, 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 ok, ya Yo pensé que tenías que, no sé, espantarlos Ponerles un ratón o algo para que gritaran Pero entonces es el sonido que hacen nada más
0: Sí, sí, un grito ah. nada más normal como
1: Sí, no vamos a imitar a un elefante bebé Para ustedes, lo siento, no, no, no llegamos a tanto Todavía en este podcast Pero, pero, la,
0: hora, pero la próxima que escuchen un tire Fighter pongan atención Porque se escucha claramente ahí el elefante Sonando
1: Perfecto.
0: Y el tipo para facilitar la vida es cómo eliminar tu cuenta de Twitter. Sí, como nosotros ya quieren eliminar su cuenta de Twitter, pues ahora digo siempre es como en todas las cuentas de todas las páginas que te metes a tu perfil y le pones eliminar, pero en Twitter hay dos opciones. Puedes suspender tu cuenta por 30 días o puedes eliminarla. Cuando lo suspendes, pues no hay, no, no hay acceso a la cuenta, si te buscan no lo encuentran, todo este tipo de cosas, pero se guardan tus tweets en caso de que quieras volverla a dar de alta. En caso de que en 30 días no la des de alta, se borra tu cuenta, entonces puedes o directamente borrarla o suspenderla y ver qué es lo que va a pasar con Twitter ahorita que está ahí la mosca al frente. Entonces, por si quieren dar de baja su Twitter, ahí es como lo pueden hacer. Lo más ñoño de la ciudad.
1: Y bueno, para este fin de semana, si les gusta ir a pasear al centro y ya están por allá, yo los invito a que se den una vuelta en el sótano de la torre latinoamericana. Es un lugar muy chido y algo que me gusta mucho es que tienen un, un área, como una especie de cine, en eh, donde proyectan, eh, pues pequeñas, eh, eh, ¿cómo decirlo?, pequeñas experiencias en 4D. Además de eso tienen el clásico túnel giratorio y el laberinto de espejos, que aunque no me lo crean, sí está difícil, ¿eh? Yo entré ya a mi edad, ya adulta, pensante, consciente, así de, ah, sí lo voy a lograr. Y sí me estuve un rato y la verdad, que casi me rompo la nariz. Les recomiendo que vayan con las manos hacia adelante para que sientan donde hay un espejo. Y, y que, despacito también. Y despacito y que no lo sienta primero su nariz. La verdad es que es muy divertido. Está en un horario de 11 de la mañana a 8 de la noche y abren todos los días, así que no hay pretexto y si ya están ahí, pues pueden subirse al mirador del piso 44 si nunca han ido. Es una experiencia inolvidable. Aprovechen que no es septiembre, no hay temblores. Pueden subir ahorita a la Torre de la Tierra.
0: Sí, aprovechen y aparte ahorita justo todavía no llega la época navideña, entonces no hay tanta gente para que se den la vuelta y aprovechen que no esté tan lleno el lugar. Pues bueno, muchísimas gracias por haber escuchado este nivel de Utopía Geek Recuerden que sale un episodio nuevo todos los jueves por la plataforma de su preferencia Activen notificaciones, denle 5 estrellas para que sean los primeros en escucharnos Y pueden seguirnos en Facebook, Instagram y TikTok como arroba A mí me encuentran como fbanos-sound y a Monse como monsecir 89 Nos escuchamos a la siguiente Adiós Utopía Geek, producción de Ale Garcilaso y Monse Simón El diseño de audio es de Federico Baños